0: 欢迎来到天方夜谭，大家好，我是老罗，坐在我对面的依旧是我们的老周，大家好。那么我们呃，各位听众们可能会注意到这样一个现象：这几天，就是我们在深夜的时候用滴滴去打车的时候，会发觉叫不到车。那么为什么会出现这样一种情况呢？因为滴滴这段时间它暂停了所谓的深夜叫车的服务。那么它为什么要暂停这一项服务呢？因为前几天。可能我们都知道、嗯，因为出现了一个所谓的非常悲剧性的，就是第一顺风车的事件
1: 。嗯、
0: 这个事件呢发生
1: 在八月二十四号、嗯。简单来讲，就是有个姑娘、啊、她打了一顺风车。那当她上车之后呢，她发现这个十几号店有点不对劲，因为她开的路上啊，车越来越少，人也越来越少，她觉得有危险，于是她就跟她朋友说这个事情，然后后来呢？他的朋友和这个家人确实发现联系不上这个姑娘有问题，于是就跟滴滴这个客服联系，要求提供这个相应的一些实际的信息，对吧？然后呢，同时也报警了。后来警察也介入到这个事情之中来，也跟这个滴滴客服进行沟通，滴滴公司进行沟通，需要得到对方的一些信息之类的，处理好这个事情。但是滴滴客服在这个过程中，一方面是没有及时的提供相应的信息，另外一方面呢，也出现了不配合的情况。导致这个时间拉长，回头我们来看呢，就是因为这个中间的处理的不及时、不专业，使得错失了这个营救的时机，最后这个姑娘被这个司机强奸了、杀害了，就这么一个悲剧。那大家为什么会对这个事情反应这么大呢？我想，一方面是因为我们作为普通消费者，有很多人在使用这个滴滴打车，对吧？如果发现，我可想象这种事情有可能发生在我身上，或者我朋友、亲人身上，那这是第一个。这个维度，另外一个维度就是，这个事件原本是可以避免的，不是说这个事情立刻就发生了，而是中间有那个相当长的过程，在失联的过程中，滴滴的客服公司不作为、不配合，导致悲剧的出现。我相信这是我们觉得很，或者说很生气、很
0: 这个悲愤的一个非常重要的原因。嗯，当我们愤怒归愤怒，可能我们回归到这个事情的本身。我想有两个焦点，第一个就是刚才讲到过的滴滴的客服的一系列的问题，然后第二个就是这个滴滴对于这个司机这块的一个准入、一个管理、一个审核的一个问题。那么概括来说，也就是说事情发生的滴滴怎么处理的一个问题，以及滴滴到底在用什么样的方法来防止事情的发生。那么可能我们要从这个两个维度去谈一谈。那么第一个维度就是客服的问题，也就是说，呃，事情发生之后，那么滴滴该怎么去解决这件事情的问题？啊，从这个事件里面，我们也能够看到啊，滴滴客服可以说是非常的不专业。那么这个不专业背后的话，就涉及到我们要谈的一个非常重要的点，就是滴滴客服是一个所谓的外包客服。那么外包客服应该说，在我们互联网行业。是非常非常流行的一种做法，那么这个也是、呃、为了一方面是节省这个成本，那另外的话也是说，所谓的专业人做专业事，也可以提高这个运营的效率，也可以这个呃呃让滴滴这家公司它更加专注于做自己的核心业务、嗯。对，其实根本原因或者说根
1: 本的问题在于说，滴滴它对于客服的定位是有问题的。嗯、因为我们知道。比如说我们网购对吧？有问题，我们找客服，这个客服是不是外包的呢？可能对我们影响没那么大，只能只是会影响这个事情处理的进度，或者说我们的满意度，它不会涉及到我们的人身安全问题、嗯。但是我们要知道，顺风车、专车也好，它都是陌生人跟陌生人打交道，都一基本上是一次性的，对吧？嗯、那这个中间风险因子是非常大的、嗯啊。也就是说很容易出现安全问题、嗯。那这种情况之下，你居然把一个客服外包不自己来做？那说明本身不重视这个，不重视它，对、啊、而且我们要知道，呃，客服他应该是来解决问题的，而不仅仅是做一个传声筒或者受气筒。我们在这个事件过程中、嗯、看到滴滴的客服的人员反映出来，就是呃，做的是这个传声筒，对吧？这个问题
0: 我不能解决，嗯、我要向我上上级汇报，但是这个过程又很长。嗯，我觉得有一句话描述滴滴客服非常准确，这叫做“小事做受气筒，那么大事做传声筒”。怎么理解这句话呢？那面对一些普通客户的一般性的投诉，比如说我我叫了车，司机没来，或是呃我我明明是二十分钟前叫的，那么可能司机过了一个小时才来。那变成这样一些事情，呃、还不是特别呃严重的。那么这个时候，客服更多作为一个受系桶的一个角色。那么我作为一个情绪的垃圾桶，然后把这个客呃这个顾客的一些情绪安抚一下，或者说我赠送给他一些打车券啊等等，就这样解决了。那、嗯、面对一些大的事情的话，就是所谓大事做传声筒，就比如啊，面对这样一些呃可能危及到。顾客这个生命安全的时间，那么客滴滴的客服，他更多的他只能够做一个转接的作用，我向我的上级汇报，那么我的上级可能要再向我的上级汇报，那么就是这样的一个一个规定，这样的一个流程，是所以我们
1: 可以发现这个客服的问题，基本上集中在首先是公司他对客服定位不准确或者不够重视、嗯，另外一方面就是从实际的操作过程中会发现这些客服外包的客服确实。他能够做的事情很有限，他的权限很有限，对吧？嗯、或者说，这个他能处理的问题也是非常有限的
0: 。对，我之前读到过一篇文章，就是呃滴滴外包客服的一名员工嗯写的一篇文章，他描述了我我在这个滴滴外包客服的这个公司里面工作的一个场景。那么这个员工啊，他是一个学生，嗯，他是一个大概一个大三的一个学生，呃是。当地的一个大专院校和这个外包客服的公司合作，然后就是作为一种校外的实习，嗯，那么学校是要求所有的这个学生要参加，然后还要计学分，嗯，那么他是怎么样的一种工作场景呢？那么每天大概的话要接一两百个电话，每天接一两百个电话，然后呃，这个从早的话，可能早上这个呃九点钟。我要工作到这个晚上，这个至少这个六点钟以后。那么可以说，他的整个一天的工作的话是，相对来说长度是非常大的，时间非常长的。同时，他更多的是接接收到这个客户的这样一种抱怨，这一种一种投诉，一种甚至是一种骂人啊、骂娘啊等等啊。也就是说，他是在一种高压的。这个负面情绪非常集中的一个环境下工作的，同时他们的工资非常的少，嗯、那么一个月的工资的话，可能也就两三千、嗯，而且可能一周的话，最多就休息一天，这样一种状态，或者说我们可以想象的是
1: ，他们对客服人员的考核，可能就按接单量来算，并不以处理问题的。及时性呢、啊，包括这些重大的程度来跟你核算、哦。我觉得不可
0: 能啊，因为你的一个月也就两三千块钱，是、啊、你你不可能要求客服做太多额外的工作
1: 。我们可以这么认为，就是客服在这个里面的问题呢，我们不仅仅、呃、会觉得这个当时的这个客服人员处理这个问题，他有存在一些问题，呃、但是我我从这里面观察到的就是客服态度是 OK 的，是没问题的。更多的是我们看到背后的这个体系的问题。是吧？你比如说对客服重视程度，嗯、对客户授权的问题，嗯，对客户定
0: 位的问题，嗯，这都是最重要的一些问题。嗯、其实我们从专业的角度来讲的话，滴滴所谓的外包客服，其实根本就称不上一个所谓的客服部门，因为我们知道客服它是一个其实非常复杂的一项工种嘛，可以说一个工种，它有非常严格的一些专业的要求。那你怎么处理问题，是吧？你怎么和客户沟通？呃呃，你怎么去安抚客户的情绪，都是一项非常专业的一套工作。那么，你如果只是说外包给一些嗯客服的公司，而这客服的公司又不专业，然后成本非常低廉，然后聘请的都是一些学生或者是一些不专业的人士，可想而知，这样一个效果它一定会很好。可能归结
1: 到一点，还是因为。滴滴公司对客服不重视，嗯，或者投入不够，对吧？嗯、考虑到这个营收的问题、嗯，考虑到这个成本的问题，嗯，线上最好线的一方、嗯
0: ，对，嗯。那么我们讲啊，就是说、呃，像滴滴这样的一个线上和线下这种场景结合非常紧密的这样一个行业里面，我们说，呃，你你你如果是要纯粹的去做外包的客服，一定会出现非常大的风险。是的,是的，所以关于这个客服的
1: 问题呢，呃，我们可能先聊这个地方、嗯啊，我们后面可能也会想聊一聊我们对于这个问题的一些建议，嗯、或者说有些先进的这个一些做法吧，有有有有有对照的，对吧？其他公司怎么做的？嗯。那
0: 、嗯、么、嗯嗯、另外的话，就是我们刚才讲到的，他、就是、说，你滴滴有没有做更多的工作去呃防止这样一些事情的发生？嗯，刚才我们讲的是这个事情发生之后怎么处理。那么我是不是能够做的更进一步？呃，我比如我在私界这个审核上，或者在监管这一块，我能够让、嗯、投入更多，做些更多的东西。但是我们从这件事情里面确实也发现滴滴这一块做的非常非常不够。呃，起码在顺风车
1: 这个业务来看的话，它是需要大量的司机的，因为我们知道顺风车业务其实，呃，滴滴要做的事情其实很少，它只是。提供一个平台而已，对、嗯、吧？这个至于说乘客跟这个司机怎么打交道，是什么样的方式认识的，啊，什么途径得到的，他不是特别关心的，因为他最后只能抽成嘛，对吧？那成本其实是很低的。那这种情况之下，对于司机的这种要求，他自然就会放低，因为他需要大量的司机加入进来。但是有一个问题就是，你一旦这个没有门槛或者门槛足够低的话，虽然。可以吸纳足够多的司机，但是一定会出问题，那多了嘛，而且门槛低嘛，一定会出问题，这个是必然的问题，对不对？嗯。也就是说，你对于这个司机的审核机制是不够严的、嗯，是没有一些投入的。嗯
0: 、对。然后，这可能还有一个背景，就是近两年我们国家对于网约车这块管理其实是非常严格的。嗯，基本上这个对于这个、嗯、专车也好，快车也好，它是在参照这个对出租车的一些相关的管理的规定。那、嗯、所以滴滴其实在快车啊这个专车这块，它相对来说投入了还是比较多的。嗯，它的这些业务其实一直以来还是在亏损的一个状态。但是顺风车的话，它不属于网约车的监管的范围。是的，是吧？对嗯、然后，嗯，还滴滴的话，对滴滴的话，现在目前唯一的一个盈利的板块就是顺风车这一块。所以，我们可想而知啊，在滴滴这样一个非常强大的这个业绩压力的情况下，那它一定会试图啊，嗯、呃，尽量扩大这个网约车的一个规模。然后，在这样的情况下，它就一定会牺牲掉这个准度的问题。一定，嗯、呃，加入了司机或是鱼龙混杂。
1: 或者说，我们可以从另外一个角度来看这个问题，就是如果你想把这个安全问题提到一个高度，或者做好，嗯，那你一定首先是提高这个准入的门槛，对吧？嗯，准入门槛其实，嗯，因为他做专车，做了其他的跑车之类的，其实他是有相对成熟经验可以借鉴的，只、嗯、是说他不愿意这么做，因为有成本的投入的问题。那这是第一个准入的问题。那另外一方面就是说，你比如说在这个案件里面。这个设计前一天是被投诉的，嗯，那是严重性骚扰，嗯，对吧？但是他没有及时去处理，没及时处理呢。我现其实我我们可以分析两个问原因。第一个是他反映了客服，我们知道客服刚才提到过，他有严重的问题，对不对？嗯、他可能不重视这个问题，也不是他 KPI 考核的,、嗯、的重点，是吧？他忽略掉了。呃，同时他即使想进的话，他也没有这个权限。嗯，嗯这可能就是非常重重要的问题，就是呃，我们前面你门槛。如果是有门槛进来一批人，但同时你要做的监管，一旦出现问题能够及时的反应，比如说把它禁掉或者采取一些其他措施。但是
0: 这两方面都做得不好，嗯，你能不能做得好呢、嗯？其实完全是可以做得更好、嗯。其实另外还有一点就是，他目前对于顺风车司司机这一块，就除了投诉这个渠道之外，其实照理来讲，他应该还有更多的手段去对他做一些常规性的监管，比如通过这个大数据这一块。嗯嗯那比如对于这个，呃，司机他他他可能行行驶的这个记录，那比如他他到了一个什么嗯很偏远的一个地方，那么是不是我的这个大数据的话，我就会做一个判断，是不是这个可能会存在危险？对。又或者是、呃、比如一个男的一个顺风车的司机搭载一个女的这个顾客的时候，我是不是能够？对，从数据这一块做一个这样的一个警戒，还是怎么样？我觉得应该来说的话，滴滴有很多技术性的手段能够做一些常规性的监管。但目前我们看到的是，在顺风这块，它基本上是没有太多常规性的监管，它只是将自己定为一个纯粹的一个平台。平台
1: 对，
0: 嗯，就是可能
1: 它是归根结底是。没有投入是因为考虑到成本的问题，它、嗯、不是说从技术上达不到，对吧、嗯？所以我们可以认为说，嗯、呃，滴滴他在我们这个事情之中，负有两个最直接的责任、嗯，一个是客服的问题，一个是他对于这个司机的监管的问题，嗯、都是有问题的。但能不能做得更好，完、嗯、全可以做得更好。嗯，好，那我们稍
0: 事休息一下。大家好，欢迎回到《天方夜谭》，我是老罗，我是老周。那么刚才那一趴我们讲到的滴滴顺风车事件，它背后的两个关键点，一个就是客服问题，也就是说事件发生之后，滴滴应该怎么应对的一个问题；另外一个就是审核的问题。那么审核更多的是事件发生之前，滴滴到底应该怎么做？那么针对这两个焦点问题，呃，我们也想提供一些相应的呃、嗯、意见，然后作为这个。滴滴可以来做一个参考。那么第一个就是有关于客服的。其实客服，我们从这个事情分析过程中就发现，最根
1: 本的问题还是因为滴滴对于客服不够重视、嗯，否则也不会把它外包出去。对，对吧？所以呢，这个相应的措施，第一步就像滴滴在这个事情发生之后，他所公布的未来的整改措施里面提到的一条，就是他要自建自己的客服团队。嗯嗯、对
0: ,对，这是第一第一步，对吧？也就是说。首先，一个问题是你要把定位问题要想清楚。对，嗯、然后
1: 当然，我们从另外一个角度来说，我们也可以认为，你客服不仅仅是要做一个传声筒，或者解决一些简单客诉的问题。嗯，你要发挥更重要的作用，甚至一个更我们甚至认为是一个相对核心的位置，就是你、嗯、因为你联系的是这个乘客、司机以及你公司内部的各个部门之间，对吧？所以它的可能地位啊，包括它功能是需要做一些调整的，让它更有
0: 权限。嗯嗯权限去处理，及时处理一些问题，这是非常重要的。嗯嗯，那、啊、另外的话，嗯，可能在于滴滴这样一个公司里面，它客服的作用，我觉得要高于一般这样一些电商的网站。这对我们、嗯、知道，就是线上线下的这样一种，嗯。乘客和司司机这样一种深度的接触，这样一个场景，你和一般的购物性的网站还不同。你一旦出现这这些问题，它可能是非常严重的问题。所以说，我觉得，嗯，滴滴可能除了参考一些，呃，一般性的互联网公司这些客服部门怎么做以外，它还应该在定位上更要拔高一个层次。对，嗯，就比如说我们
1: 提到一点，嗯，它像 Uber， 它可能就跟警警方联动做的更好一些。它有专门的安全部门来处理这个事情。嗯嗯、那我我我
0: 觉得其实也可以参照做一些类似的一些动作。嗯、他们其实具体的一些做法，我觉得还是有非常多的。那比如啊，我觉得呃，滴滴可以参照像110的这样一种模式。我们在幺1 0里面的这样一些接警的人员都是非常厉害、非常专业的，他们的警衔是要高于一般的民警的。那么为什么呢？因为他们处理的事情都是非常紧急的、非常重大的事件，需要专业能力，需要专业的素质，需要这样一种临场的这种判断的能力，都要高于一般的民警，处理复杂事情的能力。啊，对，所以说我觉得第一，首先应该在客服人员的这样一个专业性这块要做一定的改进，他一定要定位是非常专业的客服人员，有相应的专业的能力，而、啊、不是像我们刚才讲到过的一些外包的。一些不专业的一些学生的这种门槛非常低的，是,是我觉得这是他第一点必须要做到的。而且我觉得其实可以
1: 参照，比如说像 Uber 做一些事情，嗯，他可能在客服的这个大客服呃这个部门里面要设置一个安全中心，这个安全中心专门处理涉及到安全的，或者说一般的客服的人员他处理不了的，嗯，对吧？这么一部分人员，我可能不不能要求所有人都非常专业，要求非常高，那可能成本太高了，嗯、或者说自己这个。做不来，但是一旦涉及到安全问题，你有一个专门的小组来处理安全的问题，然后跟警方联动绿色
0: 通道，对，然后这个绿色通道里面的解决问题的更快，速度会更快，是的，它的级别更高，嗯、或者调动资源的能力更强，对吧、嗯？对，这是我们对客服这个角度它可以做的更好的一些方向的一些想法。嗯、对，然后但当然，你这个讲到、嗯、绿色通道，这可能是一方面，嗯、我觉得更多在日常里面可能也还是要对。客服这块做一些改变，因为我们知道像，呃 ，Uber 这一块的话，它的客服的呃权限啊，这个专业能力，其实我们都能够看得到。是。那么，呃，呃我记得啊，之前看过一篇文章，他在总结的 Uber 客服的呃三大这个权限。那么第一个权限的话，就是它可以不限量的扣钱。那么这个扣钱指的是针对这个有问题的可能出现问题的司机。那么另外一个，它有这个。封禁账号的权利也是针对这个司机这块的，呃，第三个是他可以随意的在公司里面进出任何一个办公室，那这个就指的说我我的很多很多的相相关的这样一些对市场的判断、对客户的判断、对司机的判断，我是要以客服部门为中心的，你其他的部门你要围绕着我的一些反馈相关的信息来做一些决策的，是的。其实这里面就提到一点，提到就是，客
1: 服们，他本身如果是自建的，像 u b 这样的有足够权限的，他是本身就能够很好的去监监督这个司机的，或者监管这些司机的、嗯。这要谈到另外一个问题，就是，呃，怎么样去解决这个司机准入以及他这个中间的一个监管的问题。嗯，你比如准入这一块呢，我们知道滴滴它不仅仅只有顺风车，它有专车、豪车之类的啊，嗯，快车，我相信他们的审核要求。标准会更高一些，对吧、嗯？更高一些，更严格一些。也就是说，滴滴内部它就有参照的例子，它不是那么做的，它出于成本的考虑，或者说这个其他的一些因素考虑，它、嗯、完全可以做得到，对吧？我们可以这么认为。另外一个就是，比如说一旦出现这种投诉，对吧？那能不能及时的处理问、嗯、的,的,的问题？嗯，像 Uber 这样这样的，它能够封禁账号和扣你的钱的问题，对吧？它就很能够很好去监督这个这个成、这个、这个实际的一些行为，嗯、对吧？甚至可以通过一些大数据去做一些判断、嗯，去分析一些安全的可能发生的一些场景、嗯、一些地段、一些呃迹象，对吧？嗯，做一些提前干预，嗯、这个是可以做得到
0: 的。嗯，也就是说，刚才我们讲的，呃、总结起来，我觉得是要分三个层次。但对于司机的这一块管理这一块，第一个是准入这一块，准入就是说，呃，最开始的这第一步。对，你要做一定的审核，你可能要参照这个快车，参照这个专车这块做一定的审核，比如你的车型，你的司机的这个相关的这个资质，相、嗯、相关他的可能这个犯罪记录，他这些身份的一些信息等等的，对甚至他这个呃，比如在这个交通违法的一些相关的东西，他可能这个都是要和这个政府部门相联动的，是，那么这是第一步。第一块审核这一块，然后第二个就是说，呃，我日常的管理，那可能这个呃时期还没有出现这些重大事件，但我日常的管理这一块的话，就是说我防微杜渐。对对对，我能否有一些呃技术性的手段去做一些提前的判断？比如，比如我们说到这个大数据这一块做一定的监测，比如当一个呃男性的司机和一和一个女性的乘客，那么。嗯，他们嗯，这个比如路线这一块有了偏离之后，我是否能够有一个及时提醒，是一个警报，或是我的目的地明明是这里，然后我走一个相反的一个方向，我路线明显出现了一定的问题，这个时候是否能够有一个及时的干预？要或者说我们嗯、呃，这个顺风车司机他的这个常规的这样一个他接车的时间。它比如是来上活动的区域路线，对区域路线它是怎么样的？而突然它有一天出现了一个时间上的异常，或者路线上的一个异常，这个时候我是否能够关注到有些相关的一些提示？就是我觉得在这个技术上的话，应该还是有非常非常多的方式，然后做这样一些呃预警的一些功能。那么这个是我们说的第二个层次、嗯。那么第三个层次就是我们刚才讲到的，比如说你事件发生之后。或者轮拖，有些相应的措施能够及时的、嗯、去进行处理。是、嗯，所以我们认为这
1: 些东西，呃，滴滴是完全可以做得到的，嗯、就看他愿不愿意去做，愿不愿意承担这个成本，或者说愿不愿意把客户、把乘客的利益放在第一位
0: ，嗯、这是非常
1: 非常重要的一点。
0: 嗯，
1: 当然，我觉得这个事件，如果从一个更宏观的角度来看的话，我们可以认为，嗯、呃，你比如说，为什么像这种年轻的？这些司机他会愿意来跑顺风车，因为我们说顺风车其实它的目的是说，你比如说我是个上班族，对吧？嗯。我可能我上下班途中，我如果能载一个客，我能够挣点油钱，那就非常好了。那对乘客来说呢？那我这个出行的成本比我打车、或者快车或者的士其实要
0: 便宜很多，也就对吧？互惠，这是一个互惠的模式。作为司机来讲的话，他是要降低我的空载率、嗯。对,对乘客来讲，或节省我的出行成本是，但是从这个角度出发，你坐顺风车不应该做成现
1: 在这个样子。嗯，而且我们其实也可以看得到顺，顺风车它这个总经理黄礼杰他的战略啊，他是要把顺风车这个场景打造一个非常 sexy， 嗯，充满充满这个所谓的荷尔蒙的这么一个场景。嗯，你增加它的粘性或社交属性，嗯，那其实就会吸引到一部分学习不良的人过来、嗯，而加上你门槛又低。就很容易，这些人就进来了。你要说不挣钱的情况下，有很多人进来做这个事情，他一定有所图，对不对？嗯，他一定有所图，对。那他这个，而且我们可看得多，看得出来，他的一系列海报啊，包括系列宣传啊，都是朝这个方面去，去这个引
0: 导的。哎，如果我们仔细去看过。过去两三年，滴滴顺风车的相应的一些海报宣传的话，我们会明显的感觉到，呃呃，你不像一个呃出行公司的海报，我们更多可能就是像婚恋公司是吧？婚恋公司，或者是甚至说的更更出格一点，比如像杜蕾斯的广告的风格，就是充满了一种非常明显的性暗示，甚至是在打一些擦边球，违背一些公序良俗的一些图片、一些话语。
1: 但是为什么他会这么做呢？我相信，呃，我从商业角度来都是为了逐利嘛。所谓商业模式的问题，那这里面很重要的一点就是所谓社交化，嗯，把它打造成一个社交场景。我们知道，在互联网非常讲究社交以及社交场景、嗯，因为你只有打造一个相对好的社交场景的话，嗯、你可能增加用户的粘性，是吧？你用户使用会更多，你自然就挣钱挣的更多，很简单的一个道理，对吧？嗯
0: 。当然，这样一种社交化，我觉得很多大的公司也在追逐。可能除了腾讯之外，所有的其他公司都想在社交化这一块能够做出一些事情来，是，然后来增加客户的一个流程度，增加他使用的一个时间。但是我们要知道，并不是所有的工具类的产品都适合做社交化，而且我们要知道，我
1: 们用微信是吧？我跟别人沟通不是面对面的沟通的，嗯，对吧？就是。降低了很多危险的因素、嗯，但是你要知道，我们在一个具体的现实的场景之中，而且是陌生人的，而且是一次性的这种交往之中，是存在很多不确定性以及可能存在危险的，对吧、嗯？你努力朝这个方向去打造、去引导，然后吸引大量的本身、呃、不应该出现在这个场景之中的司机进来、嗯，无疑就增加了这中间的风险。而且我们要知道，嗯、你看他这个做过。做过这个顺风车的人一定知道你，你比如说我要去某目的地，有很多司机可以选，对不对？嗯。或者说，我做个司机，我可以有很多乘乘客选,选，对。然后你可以看到这个，呃，原来其他人对这个乘客也好，对这个司机好也好，他的一些评价。比如说我，我又以前观察过，比如说美女啊，什么阳光啊，八零后啊，什么职业，甚至职业都有。你想想看，那作为一个司机，作为一些居心不良的人，他自然就会有这个选择的。可能或者说，我刻意的去选择是吧？有猎艳的这种冲动在里面，嗯，这个是非常危险的。对，而且我甚至呃看过一些报道啊，就比如说有些年轻的男子，他收入不错，对吧？呃，他长得挺帅的，然后开着豪车出去干嘛呢？坐顺风车，那显然不是为了挣钱嘛，嗯，就是奔着滴滴他打着顺风车，所谓的非常的 sexy 的那个场景去的，呃，钓妹子之类的，那确实很有效果，嗯，所以就这就很可怕呀。嗯，大量的人做这样的事情，就一定会出现问
0: 题。而且我认为这个出事是必然的，真的。嗯，也就从也就说啊，从这个角度来讲的话，滴滴呃、嗯、顺风车事件，滴滴是一定没得洗的。他就是故意啊，为之这样一种利用人心里面的这样一种弱点，然后去谋求他的商业利益。对
1: ，所以呢，我们在看到了前面在这个事情过程中具体的。两个问题，客符合这个监管的问题之外呢，我们从滴滴公司本身这个战略来看也是有问题的，或者说从上到下都有问题，才会导致这样悲剧必然的出现。所以我们一方面确实替这个死去的这个呃这个年轻的姑娘感到惋惜，感到非常的可怜之外，也确实觉得滴滴在很多方面做的不够好，做的真的是。可以讲是有些出格吗
0: ？对，那当然，我们去做一期这样一期节目去评价滴滴，并不是为了单纯的去批评它，那么更多我们也希望滴滴能够做一些改变，嗯，那
1: 我们的出行更美好，就像它的宣传语一样对，对
0: 。对，好，那么这些话题我觉得我们还可以有很多延展的部分可以谈，那么我们就留在下一期。好，谢谢大家。好，谢谢大家。